0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Ahoi. Ahoi. Servus.
1: Alles gut? Ne? Ja, alles gut. Jetzt, ah. ich, ich tue mich immer schwer, mich zu orientieren, wo du gerade bist. Es hängt kein Willy Brandt im Hintergrund, deswegen kann es eigentlich nicht das ah. Willy-Brandt-Haus
0: sein. Der Willy-Brandt ist weg. Der willy Brandt ist weg. Ah. Ja. Also hinter mir im, ähm, im willy Brandthaus kann man nicht mehr äh, den Willy sehen weil ich ähm, nach zweieinhalb Jahren, nee, wie lange bin ich jetzt Generalsekretär? Drei, genau ja, drei, drei. Drei, ja. Drei, ja. Nee, ich habe jetzt endlich mal geschafft, mich um dieses Bild zu kümmern. Ich finde Willy Brandt ja super, aber es äh, ich, ich hat dieses schwarz-weiße Ding, ich, da muss irgendwas jetzt hin mit Farbe. Ja. So. Und äh, ich, ich habe schon mal geschafft, Willy Brandt abzunehmen, und jetzt gucke ich mal, was ich dann hinhänge. Also wer, wer eine Idee hat, wenn ihr ein cooler Künstler zuguckt, der nochmal ein Bild loswerden will, was mehr als zwei Farben hat, ich bin bereit. Ähm, aber das ich heißt, bin jetzt
1: morgen Überschrift: Lars Klingbeil nimmt ab
0: und beginnt mit Willy Brandt. Genau, ja, sehr gute Überschrift, oder ja. Ähm, nee, und jetzt, also weil darauf zählt ja die ursprüngliche Frage, ob ich sitze in meinem Büro in Munster.
1: Ah, alles klar. Und da hängt auch kein Willy Brandt.
0: Nee, da, da hinten, äh, da ist so ein Whiteboard, da habe ich jetzt was drüber gehängt, damit das nicht jeder sieht. Da ist so ein Smiley drauf. Aber ich dachte mir, ich mache so rot-grün drüber.
1: Sehr gut, ja. Und da steht, darunter steht die Strategie zum Wahlsieg im Sommer. Du willst sie nur noch nicht verraten.
0: Genau. Hey, shit, Kevin ist doof. Das wollte ich jetzt nicht, äh, nicht weggenommen. Das wäre doch lustig gewesen.
1: Naja, gut. Ja, ja. Wieder eine Chance vertan. Und
0: du bist Willy ähm, Brandt aus.
1: Ich bin im willy brandt -Haus. genau. Ich äh, hatte heute Abend, deswegen musst du mir auch gleich helfen, was der aktuelle Stand nach dem großen Impfgipfel ist.
0: Ja, ich bin, keine Chance, ich habe auf dich gehofft.
1: Äh, schade, ja, weil ich war nämlich zu Gast bei der Kreistagsfraktion der SPD in Nordfriesland, um mit denen heute über Krankenhausfinanzierung zu reden. Das ja. hat wahrscheinlich mehr zur Gesundheitssituation im Land beigetragen als diese Pressekonferenz, keine Ahnung. Naja.
0: Tja, ja, das ist ein super spannendes Thema, Krankenhausfinanzierung. Ich war jetzt neulich bei mir im Diakonie-Krankenhaus, liebe Grüße. DRG-System, ob wir nicht was machen wollen, wäre auch mal eine gute K-Frage. Ja, wird was in unserem
1: Wahlprogrammentwurf zu zu stehen? Kann ich zufällig sagen, weil ja. eventuell habe ich an dem Programm
0: teilgeschrieben. <lacht> nee, genau, ich bin in Munster, ich bin heute in den Wahlkreis gefahren. Ich hatte heute Morgen aus ein Deutschlandfunk-Interview hm zum Impfgipfel und dann bin ich danach in Zug, bin her, alles problemfrei geklappt, habe, liebe Grüße, äh, mit der Schaffnerin eine halbe Stunde im Eriks von Ölzen äh, von, ähm, nach Munster über den Wolf geredet, also es war sehr mm. spannend, Menschen, sie erkannte mich, sagte, sie sind doch der von der SPD, ich sage, jo. Trotz Maske. Trotz Maske, dann haben wir über den Wolf geredet, das war meine Unterhaltung, war sehr nett, wirklich sehr nett. Ähm, und ihr Großstadtmenschen müsst einfach mal verstehen, was dieses Thema bei uns für eine Emotionalität auslöst. Aber da reden wir vielleicht, lest ihr die Chats auch mit ihr beiden. Ja, lesen wir. Lieben Gruß. Absolut. Ähm,
1: ich lese vor allem mit, weil ich hier am Anfang immer erstmal mal drei bis zehn äh, Porno-Accounts raushauen muss. Ich hoffe, ich habe alle erwischt, die ja, uns August, jetzt hier schon zu Schweinereien
0: aufgefordert haben wieder. Und was war gerade auch mit Kriegstreiber und Rüstungslobbyisten, kannst du auch... Lücken. Den habe ich nicht rausgeschmissen. Das, das musst du dir bieten lassen, <lacht> Lars. Muss ich. Ähm, nee, und dann, äh, dann äh, mache ich eine Wahlkreiswoche, wobei ähm, die, die Wahlkreiswoche drin besteht, dass ich halt Zoom-Konferenzen aus dem Büro hier im Munster mache. Also ich habe vorhin, es war sehr spannend, ich habe einen runden Tisch im Wahlkreis per Zoom gemacht äh, zum Thema Elektromobilität. Ähm, da war dann ein Experte von dieser... Ähm, von der neuen Stelle, die wir jetzt in der Bundesregierung geschaffen haben, die diese Infrastruktur aufbaut, also die landkreis mhm. und hat ein paar Tipps gegeben, wie man da als Landkreis hinterher sein kann, worauf man achten muss, dass eben entsprechend die Infrastruktur aufgebaut wird und ähm, dann Bürgersprechstunde und jetzt gerade hatte ich äh, bis vor einer halben Stunde so ein digitales Townhall ähm, und habe mit 60 Leuten aus dem Wahlkreis diskutiert, erzähle ich auch noch ein paar Sätze zu, das war ganz gut und jetzt hatte ich gerade eine sehr schöne halbe Stunde Pause, und habe mich äh, intensiv vorbereitet auf alle Fragen, die wir jetzt hier heute diskutieren. Und habe aber nicht geschafft, äh, habe aber nicht geschafft, dass äh, dass ich rausgekriegt habe, was beim Impfgipfel jetzt auch in Detail besprochen wurde. Nee, um,
1: ich habe auch nur so ein kurzes Zusammenfassungspapier irgendwo gesehen. Aber ehrlich gesagt, dass also auch nach zweimaligem Drüberlesen sind mir die großen Schlagworte jetzt nicht in Erinnerung geblieben <lacht> daraus
0: schreibt halt gerade jemand, dass wir fällig aussehen, wobei ich das, also ich, ich sehe seh sehr ungeschnitten aus, aber ich glaub, es sah schon mal schlimmer aus.
1: Ja, der Status wird nicht besser im Moment. Also nicht. Sag mal, kannst du, äh, kannst du ich, wir haben da gar nicht bisher drüber gesprochen, nochmal was dazu sagen. Bei uns sind in wenigen Wochen die Termine für die Shootings, für die Wahlplakate. Was denkt der Generalsekretär darüber, wenn die Friseure jetzt nicht bald aufmachen, was machen wir dann eigentlich? Ich frage für einen Freund.
0: Ich, also ich bin gut, also bei mir im Wahlkreis ähm, liegt die Inzidenz jetzt bei, äh, bei irgendwas um die 25 oder sowas. Deswegen gehe ich davon aus, dass bei mir jetzt äh, die ähm, Friseursalons wieder aufmachen und dann gehe ich hier zum Friseur. Super. Wann fährst du wieder in deinen Wahlkreis? Hast du noch einen Platz frei? Nee, aber du, du bist ja aus Berlin und darfst ja nicht, also bei euch sind die Werte ja sehr hoch und du darfst, glaube ich, nicht hierher. Sind mehr. sie nicht, wir sind bei knapp über 80, das ist für unsere Verhältnisse jetzt echt sehr gut. Nee, keine Ahnung, also die Frage beschäftigt uns in der Tat, Also, aber wie willst du es auflösen? Ich meine, du kannst es nur auflösen, indem du äh, so lange wartest, 20,8, das ist unsere Inzidenz im Heilkreis. Vielen Dank. Ähm, bin ich bin auch sehr stolz darauf, dass es gerade so runtergeht und die Leute sich alle an die Regeln halten. Äh, umso, umso schwieriger ist es dann zu sagen, warum man noch sehr, vielen, äh, sehr viele äh, Maßnahmen äh, aufrechterhält. Aber dann machen wir nachher nochmal. Ähm, nee, beschäftigt uns, aber ich bin irgendwie ganz optimistisch, dass bis zu dem Shooting, was ja ein paar Wochen erst ist, dass bis dahin die Friseure offen haben. Und, ähm, Inshallah. Ja. Ja, ganz ehrlich, geht ja nicht. Also ich meine, ich kann auch kein Plakat im Sommer hinhängen, wo ich hier, wo ich so aussehe wie jetzt. Ja, Das, ist irgendwie... das sieht doch super aus bei dir. Also, das, das sieht gut. so aus wie bei mir nach drei Wochen. <lacht> <lacht> Dumm, dass es bald drei Monate sind. Es gibt wichtige Themen, es gibt auch YouTube-Tutorials, wie man sich die Haare schneidet. Und es gibt wichtigere Themen als unsere Frisuren. Ähm, Na gut. Nee, was mich, was mich berührt hat heute, und das wollte ich einfach mit dir reflektieren, war in diesem digitalen Townhall. Wir machen das so, dass wir halt, wir laden immer alle Leute ein, die sich wenden an mein Büro und das sind enorm viele Bürgerinnen und Bürger, die sich mit irgendwas wenden und ähm, also mit irgendwelchen Anliegen kommen, ne? mal irgendwie Eltern, mal, mal Unternehmer, mal irgendwelche Leute aus dem Pflegebereich, die da arbeiten, mal irgendwie jetzt ganz viel die letzten Wochen so wegen Impftermine und wie gesagt waren 60 Leute, ich bin dann immer, für mich ist ein guter Indikator, wie viele aus der SPD sind, also wenn ich so durch gucke so durch die Zoom-Konferenz und ich würde sagen, heute waren so knapp 50 nicht SPD von 60, also wird dann auch gut angenommen, aber ich merke, und das wollte ich einfach mal sagen, die Stimmung kippt. Also ich, ich merke, dass, dass die handwerklichen Fehler, die sich gerade häufen, also in der Frage Terminvergabe vor allem, wobei das basiert ja immer auf zu wenig Impfstoff, aber Impfstoff ähm, auch so die Frage, warum können die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung nicht machen? Warum klappt das bei Altmaier mit der Novemberhilfe nicht? Ähm, ich merke, dass das sich gerade summiert und die Leute ähm, die Leute alle gerade sagen, wo bleibt die Perspektive? Und ähm, das, das bedrückt mich ein bisschen, weil ich, ähm, ich mache so eine Veranstaltung alle zwei Wochen ungefähr und heute war zum ersten Mal so, dass ich gemerkt habe, da kippt irgendwie was. Und dieses, ähm, was ganz lange in der Politik gesagt wurde, Deutschland kommt doch so gut durch die Krise, das hat sich ein bisschen relativiert, weil ich selbst ja auch glaube, wir haben ähm, Forschung verloren, äh, weil wir beim Impfen gerade nicht so vorankommen. Und ich will jetzt gar nicht wieder eine Impfdebatte draus machen. Ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, für mich bleibt das das Zentrale und das, das Wichtige, aber das gibt mir ähm, schon ein bisschen zu denken. So ich, und ich wollte dich einfach mal fragen, wie, wie du das wahrnimmst. Du redest ja auch viel, mit, sehr viel mit Leuten und Vielleicht bist du, also du bist jetzt nicht irgendwie im ländlichen Raum unterwegs, aber du redest auch als, als ähm, Bundestagskandidat ja sicherlich sehr viel mit Bürgerinnen und Bürgern in deinem Wahlkreis. Ob du das teilst oder ob du, ob du glaubst, dass äh, das ist jetzt eine Momentaufnahme oder wie, wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, ich teile das. Ähm, ich, tue, ich bin zusammengezuckt ein bisschen, als du gerade gesagt hast, die Stimmung kippt. Ähm, nicht, weil ich wirklich widersprechen würde, sondern weil es natürlich immer so super dramatisch und, und unrettbar klingt. Ne? In Wahrheit ist es natürlich ein bisschen differenzierter. Also ich merke, es kippt vor allem auseinander. Es, äh, wir haben im Herbst und auch im Spätherbst, als es dramatisch wurde, haben wir Gott sei Dank eine sehr deutliche Situation gehabt, dass auch in den Umfragen 80 oder mehr Prozent more or less gesagt haben, das ist richtig, was gerade passiert. Wenn, dann haben Leute eher gesagt, es müsste noch viel härter sein. Ich habe jetzt das erste Mal den Eindruck, es kippt in zwei Seiten auseinander. Die einen, die über Zero-Covid und No-Covid-Strategien diskutieren und uns eigentlich dazu auffordern, alles noch viel strikter ähm, zu machen, die sich ähm, sehr stark beziehen auf die Modellierung, die es jetzt gibt zu der Mutation und wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, und auf der anderen Seite, manche werden vielleicht Anne Will gestern Abend gesehen haben, wo ja stellvertretend eine eine Geschäftstreibende aus München gesessen hat, die, ja, wo mir auch irgendwie gleich erstmal der Mund offen stand, weil die sich halt hingesetzt und in ihrem ersten Statement auch auf Nachfrage nochmal gesagt hat, sie wollen jetzt aufmachen, ja, jetzt aufmachen. Also sie hat auch nicht gesagt in einer Woche, sondern sie hat gesagt, ihre Erwartung ist jetzt muss aufgemacht werden. Und... Ähm, ja, ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir wir drehen uns im Kreis bei ganz vielen Diskussionen. Alles ist hundertmal durchdiskutiert und trotzdem fängt man irgendwie immer wieder von vorne an, ne? zum Beispiel was eben Öffnung von Geschäften angeht. Ich 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 verstehe komplett deren Gefühlslage und dass die irgendwie nicht, nicht ein- und ausweist so richtig, gerade wenn die Hilfen äh, zum Teil mit so viel Verzug ankommen. Aber ich dachte irgendwie, es sei jetzt angekommen, dass es bei einer Öffnung von Geschäften oder Gastronomie nicht nur darum geht, ob man drin ein tolles Konzept und genügend Hygienespender hat, sondern dass natürlich Leute auch dahin fahren und wieder wegfahren und dann draußen vor dem Laden stehen und dann in der Fußgängerzone sich eng an eng Bewegen und so weiter. Also, das noch so tolles Konzept in einem einzelnen Geschäft oder so leider nicht ausreichend dafür ist, um, um das zu schaffen, was wir brauchen, nämlich die Kontakte ähm, runterzudimmen. So. Und ähm, das ist einfach, ähm, ja, das, das lässt mich so ein bisschen zweifelnd darauf gucken, was uns da noch an Zerwürfnissen auch in den nächsten Wochen. Ähm, bevorstehen wird eigentlich. Und das kann kein Impfgipfel oder so wegbeschließen, sondern das hat was mit der persönlichen Frustrationstoleranz von ganz vielen Leuten zu tun. Und klar, ich merke es auch bei mir selber, aber ich habe jetzt kein Geschäft oder so. Insofern ist es weniger dramatisch, aber ich merke an meinem Gemütszustand schon, diese Perspektivlosigkeit, nicht auf einen bestimmten Tag X hinarbeiten zu können und sagen zu können, dann wird zumindest sehr vieles wieder besser, dass... Ähm, das knabbert an mir, ja. Genau, ich, dass das nicht falsch verstanden ist. Also mir geht es ja bei
0: Stimmen nicht darum, dass ich jetzt, also dass ich glaube, es gibt jetzt den Aufstand oder sowas. Ja, also da merkst du halt auch, also ich hatte da ich hatte da gerade einen Unternehmer, der war super emotional, aber der sagt natürlich am Ende, also das heißt natürlich, der sagt dankenswerterweise am Ende nochmal, er hat ein tiefes Vertrauen in Leute wie mich, ja, dass da vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Und das, das beruhigt dann, aber das ist jetzt ein Jahr lang alles und du merkst eben schon, dass da, dass da Leute auch die Puste ausgeht. Ne? Und das ist so, also ich merke es bei mir ja auch, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich bin ja in diesen ganzen Vorbereitungen der Ministerpräsidentenkonferenzen dabei und weiß ungefähr, was da passiert. Und trotzdem hoffe ich immer, dass die Kanzlerin sich irgendwie hinsetzt und sagt, wir haben es geschafft. Also das ist so, es ist total albern. Und also ich, ich wünsche mir das auch und, und wir reden halt gerade immer nur über Verschärfung und wir reden gerade nicht über die Frage, wie kommst du da wieder raus? Und die Debatte brauchen wir auch. Und ich habe dann immer das Gefühl, wenn du dann sagst, okay, pass auf, in drei Monaten bin ich mir sicher, kommt der Turnaround, dann ist das was anderes, als wenn du sagst, okay, jetzt noch zwei Wochen und dann haben wir es geschafft und dann hast du es wieder nicht geschafft. Und ähm, Stefan Weil hat jetzt auch von so einem Stufenplan geredet in beide Richtungen und so, also so ein Öffnungsplan. Ich glaube, da ist ganz viel dran. Ne? Und, und dann merke ich aber auch, dass es ganz schwierig ist, als jemand in der Politik, Politik zu kritisieren. Und weil denn immer, also ich habe das heute Morgen in diesem Deutschlandfunk-Interview gemerkt, wo es auch ums Impfen ging und so, das war ein faires Interview, alles völlig okay, aber die letzten fünf Fragen waren halt wieder, ja, ähm, darf man dann Jens Spahn kritisieren? Sie sitzen noch mit, äh, sitzen noch mit am äh, Kabinettstisch. Ähm, da, ne, machen Sie nicht gerade den Job der AfD, ja, so also ich weiß. Mein, irgendwie ich bin ja noch ruhig geblieben und gesagt, nee, es, mir geht es wirklich darum, dass die Leute schneller geimpft werden. Und das sind also das sind die häufigsten Rückmeldungen, die gerade da sind. Also es gibt bei mir kein anderes Thema als die Frage, wann hast du Impftermine, wann du, wann bist du dran und so, die Leute wollen das jetzt wissen. Ähm, und ich, ich frage mich wirklich, ob wir nicht in der Politik solche Debatten auch führen müssen. Also mir geht es ja gar nicht darum, dass ich hier einen Spahn irgendwie niedermachen will oder sowas. Ich habe mal einen Respekt vor dem, der jetzt gerade Gesundheitsminister ist. Aber du musst doch in der Politik offensiv über Fehler reden können, damit die Menschen sehen, wir reflektieren das auch. Und das Gegenteil davon, und das muss man sich auch immer bewusst machen, wäre, dass ich als Generalsekretär alles schön rede gerade. Also dann würde ich ein Interview geben und sagen, ja, dauert halt länger mit den Impfen, aber es läuft doch alles super und Europa hat doch alles gut gemacht und Deutschland macht doch alles gut und es kriegt doch jeder seinen Termin. Das ist doch Bullshit. Also es wäre doch totaler Bullshit zu sagen, wir reden in einer Situation, die gerade offensichtlich nicht gut läuft, Reden wir schön. So, und, und, ähm, und ich glaube, das trägt mit dazu bei, dass die Puste ausgeht, weil diese Durchhalteparolen, davon haben auch die Leute jetzt ein bisschen genug. Und äh, wir müssen das irgendwie an, wir müssen die Kraft haben, darüber zu reden. Also mich treibt das echt um, du merkst das gerade auch, ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit drüber reden, aber ich komme gerade frisch aus so einer Konferenz, wo, wo ich merke, mit einer Art, wo du auch mal sagst, nee, Fehler auch gemacht, nee, ist mir alles gut gegangen und so. Da sagen die Leute, okay, endlich sagt es mal einer.
1: Ja. ja. Ja, ist. Äh Finde ich mich total drin wieder. Also ich habe gestern nach der Anne Will Sendung gab es auf Clubhouse noch so, ein, so eine Nachbesprechung. Das macht unser Genosse Erik Flügge da immer und ähm, der moderiert das und holt quasi im Minutentakt Leute auf die Bühne rauf, ähm, die ihren Eindruck wiedergeben. Ne? Nicht irgendwelche Promis, sondern ganz normale Leute, die sich die Sendung angeguckt haben. Und der hat gestern, der Erik, sehr präzise abgefragt, wie sie die Sendung wahrgenommen haben. Und du hattest innerhalb von zehn, zwölf Redebeiträgen die komplette Spannbreite. Und ich war danach noch viel matschiger im Kopf, als ich es vorher war, weil die einen haben im Prinzip gesagt, mir geht dieses Parteiengezänk auf die Nerven. Ja, wir müssen hier gerade eine Riesenkrise lösen und die sollen mal aufhören, mir den Eindruck zu vermitteln, dass sie die ganze Zeit miteinander streiten. Und wieder andere haben gesagt, das kann doch wohl nicht sein, dass jetzt hier so eine Konsenssoße über alles rüber geschmiert wird und man nichts mehr richtig kritisieren darf, weil wir gerade in einer Pandemie sind und sich das angeblich nicht gehört. Nur über Kritik kommt man doch dazu, dass Sachen, die nicht gut laufen, dann danach auch besser laufen. so. Und das ist so erlebe ich es auch im persönlichen Umfeld. So ist die Spannweite im Moment. Zwischen, ich meine es gar nicht respektierlich aber zwischen Harmoniesucht auf der einen Seite, bitte habt euch alle lieb und sorgt dafür, dass es klappt. Und auf der anderen Seite, jetzt muss doch dem Span mal jemand eine Ansage machen und dafür sorgen, dass das irgendwie läuft. Und ja, je nach Tagesstimmung bin ich auch irgendwo dazwischen. Ich, ich würde vielleicht direkt mal übergehen, weil in der Annahme, dass wir eh über WDR noch mal irgendwo heute sprechen werden, habe ich mir ein anderes äh, Lowlight äh, rausgesucht, ich habe es heute Morgen nochmal umgeschmissen, weil ich heute Morgen über einen Tweet gestolpert bin von Konstantin von Notz aus der Grünen Bundestagsfraktion. Ich, ich habe ich hab zwei Lowlights und dann kann ich
0: einen Satz gerade streichen und nehme das andere. Gut, Gut sehr Eben schön. Gruß, Konstantin.
1: Ja, ich habe ich hab den Tweet heute Morgen gesehen und habe ihn erstmal drei Stunden oder vier Stunden liegen lassen, weil ich dachte, ach, es haben schon genug andere was geschrieben. Und eigentlich will ich in meiner ganzen politischen Grundverortung auch nicht, dass wir uns mit den Grünen jetzt irgendwo rumprügeln oder so. Das ist mir eigentlich, will nicht, dass die Union sich da ins Fäustchen lacht. Und tatsächlich gilt hier auch, das ist eigentlich im Moment auch nicht das Thema. Aber Konstantin hat da heute auf Twitter sinngemäß geschrieben, dieser ganze Impfnationalismus und Impfpopulismus, also ihm sind jetzt die Begriffe, die vor drei Wochen getrennt sind, auch mal aufgefallen. Äh, dieser Impfnationalismus und Populismus der SPD, der wäre ja total peinlich und würde ihm extrem auf die Nerven gehen. Das war der ganze Inhalt, in Anführungszeichen, der Aussage. Und mir geht es jetzt dabei fast weniger darum, wie man die Corona-Diskussion und die Impfdiskussion richtig führt. Da kann man dieser oder jener Meinung sein, da kann man ein paar Interviews von uns zu hart oder zu lasch finden, alles legitim. Ich stelle mir eigentlich mehr die Frage, wie kommen wir denn nach Corona, das wird ja hoffentlich irgendwann mal der Fall sein, wie kommen wir eigentlich wieder in eine vernünftige politische Diskussionskultur rein? Also gewöhnen, einige scheinen, machen mir gerade den Eindruck, dass sie eigentlich wollen, dass wir uns kritisches Diskutieren im besten Wortsinn abgewöhnen. Ja, wir, wir kritisieren ja nicht, um irgendjemanden zu zerstören oder so. Es würde auch niemand, also jahrelang haben wir Diskussionen in der GroKo geführt, immer unter dem Damoklesschwert, kündigt jetzt gleich jemand die Koalition auf. Das steht ja im Moment auch für Leute wie mich überhaupt gar nicht im Raum, weil so doof kann ja nun bitte wirklich keiner sein, mitten in einer Pandemiesituation, äh, sich um sich selbst zu kreiseln und eine Koalition aufzukündigen. Darum geht es im Moment überhaupt gar nicht. Aber es muss doch möglich sein, Strategien aus einzelnen Ministerien zu hinterfragen, Aussagen zu zu kritisieren. Ich meine, Altmaier steht gestern da und sagt, äh, um die Kosten der Pandemie zu bewältigen, müssen wir jetzt staatliche Beteiligung von Unternehmen privatisieren. Was hat denn das, was hat denn das für einen Zusammenhang? Was kommt als nächstes? Kükenschreddern äh, verbieten, um äh, die Pandemie äh, zu beenden oder so? Also sagt jetzt jeder mal das, was er schon immer sagen wollte in dem Zusammenhang. Das sind Mindestlohnabbau. Und und, ja, Mindestlohnaufbau. Also denn, ich, ich ich verstehe einfach, dass, dass es wirklich auch vieles zu kritisieren gibt und zu diskutieren gibt im Moment. Und dann so eine neunmal klugen Äußerung da irgendwie aus dem Off. Alle sollen sich jetzt mal zusammenreißen. Mhm. So eine flauschige Opposition, wie es dann Konstantin von Notz heute gerade präsentiert auf Twitter, kann sich wirklich jede Regierungschefin nur wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass Teile der Opposition selber gerade stärker die kritische Rolle übernehmen würden, die wir jetzt übernehmen, wofür wir uns dann anhören dürfen, na Mensch, ihr seid ja auch Teil der Regierung. Ja, es darf auch uns ja jemand kritisch hinterfragen. Das Ist ja überhaupt gar kein Problem, aber dafür müsste man überhaupt erstmal grundsätzlich eine kritische Haltung annehmen.
0: Ja, ich habe also ich habe den Tweet auch also mich hat's also boah, ich, ich meine, mir ist jetzt so eine Banane, was, was da getwittert wird, aber ähm, weil ich mich auch völlig immun gemacht habe gegen diesen ganzen Impfnationalismusvorwurf, ähm, ich bin, also wer mich kennt und Konstantin kennt mich, weil wir vier Jahre lang zusammen in der kommission und so gearbeitet haben, ich bin echt so weit weg davon, irgendwie Nationalist zu sein und gegen Europa zu sein, dass mich das überhaupt nicht juckt, ja, wenn mir das einer vorwirft. Aber Europa heißt ja auch nicht, also Europa darf ja nicht heißen, dass es langsamer dauert. Und Europa darf ja auch nicht bedeuten, dass es schlecht geht. So und es hat ja auch nichts mit einer Europakritik zu tun, wenn man sagt, Frau von der Leyen hat da anscheinend mit der zuständigen Kommissarin echt schlechte Verträge ausgehandelt. Also wenn das gegen Europa ist, dann darfst du gar nichts mehr sagen gegen Europa. Ja? Also Dann darf man nichts sagen gegen die europäische Klimapolitik, dann darf man nichts sagen gegen die europäische Rüstungspolitik, dann darf man nichts sagen gegen die europäische Handelspolitik. Also liebe Grüne, wenn das jetzt euer europapolitischer Kurs ist, dann viel Spaß. Und was mich am meisten stört, ist, dass ich die Grünen gerade als Partei wahrnehme, die nichts in der Sache sagt, weil sie dann anecken müsste, sondern die nur ähm, Verfahren und Prozesse kritisiert. Also es geht darum, so aus der Beobachterperspektive auf Politik drauf zu gucken und zu sagen, oh, oh, das hätte man aber nicht sagen dürfen. Aber man sagt gar nicht, was da los also wie man das sieht. Und das mag so lange funktionieren, wie man irgendwie mit, ähm, mit 18, 19 Prozent irgendwie in Umfragen gut dasteht und keine Verantwortung hat. Aber ja. diese Blase zerplatzt in dem Moment, wo man... Eigene Verantwortung trägt. Und das kann man gerne so machen. Ähm, dann schleicht man sich irgendwie so im, im, im Nebulösen irgendwie in irgendwelche Regierungsämter, aber danach ist man eine Partei, also als Partei ohne Haltung. Ne? Und das ist, ich glaube, das wird denen auch in den nächsten Wochen auf die Füße fallen. Und, ähm, wie, und, und das Schlimme ist, und da bin ich, glaube ich, ähnlich bei dir, das schmerzt mich dann am meisten, dass ich ja eigentlich total aus dieser rot-grünen Zeit komme. Also dass ich die Grünen immer im kritischen Zustand, also kritisch solidarisch immer gesehen habe, aber gerade verstehe ich überhaupt nicht, was mit denen los ist. Also ich finde diese ambitionslos, auch in der Sache ambitionslos und und das ist bei diesem Tweet nochmal, nochmal deutlich geworden für mich. Aber gut, ich will ja gar nicht länger was zu sagen. Nee, aber ich finde
1: es wirklich, also ich finde es wichtig rauszuarbeiten, warum es jetzt auch Kritik braucht. Also du hast Europa angesprochen, ich habe mir nochmal angeguckt die, ähm, die Wahlauswertung nach der letzten Europawahl, wo ja in Deutschland, aber auch darüber hinaus rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien sehr hohe Zustimmung hatten. Und ich finde es ist wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Die Analyse damals war, der kleinere Teil der Wählerinnenschaft dieser Parteien besteht aus richtigen Rechtsradikalen, denen man natürlich auch kein politisches Angebot macht, weil die sind, Abseits von allem. Der größte Teil von den Leuten, die diese Parteien gewählt haben, sind Leute, die total auf diesem Trip sind. Die europäischen Institutionen sind unfähig, sind nicht funktional. Das ist ein Bürokratiemoloch, was da stattfindet. Und das ist alles gar nicht handlungsfähig genug. Jetzt will ich überhaupt nicht sagen, dass Europa auch in dieser Krise im Moment gerade sich als handlungsunfähig und überfordert darstellt oder dass der einzelne Nationalstaat das besser könnte. Das ist nämlich genau nicht die Schlussfolgerung. Aber zu sagen, dass es nicht sein kann, dass einzelne Staats- und Regierungschefs mal wieder in so einer Spitzenrunde von 27 Leuten sich durchsetzen mit ihrer Null-Bock-Haltung, in der sie sagen, ja, ich will aber nicht, dass der Impfstoff zu teuer wird pro Dosis am Ende, das ist ein legitimer politischer Punkt. Und dass man solche Minderheitspositionen, nicht überstimmt bekommt im Moment, ist ein Teil des Problems. Und es ist nicht antieuropäisch das zu sagen, sondern im Gegenteil, es ist pro-europäisch, weil es die Voraussetzung ist, zu anderen Verfahren zu kommen, bei denen man Leuten zeigen kann, was Europa eigentlich für eine Stärke sein könnte, wenn es richtig funktional ähm, wäre. Ja, und, und natürlich muss man auch Leute kritisieren, die einfach Unsinn sagen. Jens Spahn, wirklich alle, allen nochmal die Empfehlung zum Nachlesen, ist leider hinter der Paywall. Jens Spahn hat in der FAZ am Wochenende ein Interview gegeben. Ich habe mir das ausnahmsweise ausgedruckt und das wird jetzt noch lange auf meinem Schreibtisch lesen. Da ist eine Antwort spannender als die nächste. Da sagt er auf die Frage, ob man nicht mehr Geld letzten Sommer bei der Impfstoffbeschaffung und so in die Hand hätte nehmen müssen. Naja, also er sagt dann so quasi, aber hätten wir jetzt 30 Milliarden dafür ausgegeben und dann hätten verschiedene dieser Impfstoffe nicht die Marktreife erlangt und wären nicht zugelassen worden. So nach dem Motto, was wäre denn dann los gewesen? Dann hätte man uns Geldverbrennung vorgeworfen. Glaube ich nicht. Also und, und selbst wenn, dann hätte man diese Diskussion durchstehen äh, müssen. Das sind für mich keine stichhaltigen Argumentationen, ähm, die, die da irgendwie dahinter stehen. Und damit muss man sich auseinandersetzen, weil da auch ökonomische Grundannahmen dahinter sind, die einfach, die ich für gefährlich halte, weil die einfach ein falsches Bild von Staatshaushalten und von dem Umgang damit abliefern.
0: Also ich bin gespannt, ob die Grünen das nächste Mal, wenn ich Herrn Orban kritisiere, mir. Ähm, ja. Rechtsstaatsnationalismus vorwerfen. Mal gucken, was da dazu alles kommt. Ähm, mein Lowlight, ich will das hier loswerden, also das, ich hatte den Tweet von Konstantin und ich hatte noch einen anderen Tweet ähm, und den fand ich wahnsinnig schlimm. Ähm, Grüße an die junge Union Rheinland-Pfalz, die ähm, uh. ein bitterböses Foul geschossen hat und ich war, ich, ich habe erst gedacht, äh, das ist, äh, ist Satire, also sagen wir, hat irgendwer gehackt oder sonst was, aber ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Ich, ich weiß auch gar nicht, worum es in der Sache ging. Aber ein Bild von Malu Dreier, das sehr offensichtlich gefotoshoppt war. Ich glaube, die haben wirklich gedacht, sie können, also sie es entdeckt niemand, dass sie das so minimal verändert haben. Aber es war, war sehr krass gemacht. Ich finde, es hatte, es hatte sowas von, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es hatte so, also da ist so mit antisemitischen Ressentiments gespielt worden, also mit der langen Nase und, und so weiter. Und dann irgendwie auf Malu 3. So ein 3. total
1: gelbstichiges Gesicht auch, ne? Also genau. irgendwie so ein Filter drüber.
0: Ja. Und, ähm, und äh, damit äh, gearbeitet worden. Mir hatte das dann ein Bundestagskollege auch zugeschickt. Ich habe dann auch sofort auf Twitter mich geäußert. Aber ich war so baff, ne? Weil ich, also sowas habe ich, ich habe schon echt viele Foulspiele im Wahlkampf erlebt, ähm, ich kann mir noch mal sagen, gut, es zeigt die Verzweiflung, gegen eine solch tolle Ministerpräsidentin Wahlkampf machen zu müssen, und es bestätigt leider auch meinen Eindruck, den ich von der Jungen Union habe. Das äh, muss man auch sagen. Also ähm, ich glaube, dass bei denen, das viele geil finden und sich fragen, was der Klingel da jetzt kritisiert, so also so irgendwie witzig, ähm, aber das war so absolut unter der Gürtellinie. Also dass ich äh, da immer noch sauer drüber bin und äh, das war mein absolutes Lowlight die Woche.
1: In den Kommentaren hat jemand gefragt, warum das wichtig ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, andere Sachen sind wichtiger. Ich finde es deshalb wichtig, dieses Thema zu erwähnen, weil es nicht zum ersten Mal vorkommt. Ich erinnere mich noch sehr gut an den letzten Wahlkampf in Rheinland-Pfalz 2016. Damals waren es Leute aus Rhein der CDU, die sich direkt oder indirekt über die Erkrankung von Malu Dreyer lustig gemacht haben. Und zwar aus meiner Sicht ganz klar mit dem Ziel, ihre Eignung als Ministerpräsidentin in Frage zu stellen, weil sie, viele wissen das ja, oder man kann es ja auch überall nachlesen, ähm, an Multiple Sklerose ähm, seit vielen, vielen Jahren schon ähm, erkrankt ist. Und ich finde das auch deshalb so, so stillos und inakzeptabel, weil sie das ihrerseits Niemals zum Thema macht in irgendeiner Art und Weise. Ja, also sie, es sind jetzt nicht meine Worte, aber manche würden vielleicht sagen, die setzt da jetzt auf irgendeinen Mitleidsbonus oder so. Wer Malu kennt, weiß, die ist sowas von tough einfach und, und stellt das so weder in den Mittelpunkt noch an den Rand ihrer politischen Arbeit, sondern Malu ist einfach Malu und macht ihren Job. Ja, und äh, ausgerechnet bei ihr zu kommen und so eine Diskussion aufzumachen oder da immer wieder mit, mit ihrer mit ihrer Stamina sozusagen äh, zu spielen am Ende. Das finde ich einfach, ähm, nee, das, das ist einfach, so, sowas geht nicht, das gehört sich nicht und das, ist, ähm, das lässt einfach tief blicken, wo dann der, der, die politische Auseinandersetzung hinrutscht, wenn sowas, ähm, wenn sowas kommt. Ja? Und deswegen finde ich, muss man das oder darf man das durchaus auch thematisieren und hängt es damit nicht zu hoch, weil es ist nicht irgendwer gewesen, sondern es ist eben die Jugendorganisation eines, eines Landesverbandes, die gerne da
0: Verantwortung in Rheinland-Pfalz übernehmen wollen. Ja, und die alle wie so Pitbulls losrennen, wenn man irgendwie mal sagt, Jens Spahn hat zu wenig Impfstoff besorgt und dann oh, Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf und selbst so einen Mist raushauen. Ja, also. Und es hat sich, also ich habe heute morgen mit dem mit dem Daniel Stich, mit dem Generalsekretär telefoniert, ähm, die haben es nicht nötig gehabt, sich bisher dafür zu entschuldigen. Also man kann wenigstens irgendwie sagen, okay, ich hatte dann Aussetzer, tut mir leid, wir haben irgendwie Bockmist gebaut, kommt nicht wieder vor, aber nö, nicht mal entschuldigt bisher. Jeder wie er kann, ne? <lacht> ja, das war mein Lowlight. Hast du auch ein Highlight?
1: Na gut, also Highlight, war, Highlight ist das
0: falsch, war schon so diese Debatte von, was ich hatte, weil es hat mir noch mal irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet. Nee, ansonsten hatte ich äh, Samstag äh, eine wunderbare ähm, Klausur, natürlich alles Corona-konform, ja, mit, äh, mit, äh, mit so ein paar Leuten und habe ähm, so das nächste Jahr geplant. Das war einfach nett, also mal irgendwie Zeit zu haben, über sowas auch zu quatschen und äh, mal zusammenzukommen. Aber ich habe sehr viel gearbeitet wieder die letzten Tage. Deswegen gibt es wenige Dinge, die ich so nebenbei erlebt habe, und die ich als halt schön und als Highlight definieren kann. Ja, geht mir leider ähnlich. Sehr viel. Und diese Woche ist ja auch sehr viel. So mit Impfgipfel, Koalitionsausschuss, Jahresauftaktklausur. Ja. Bei dir Highlights?
1: Ich habe auch nicht wirklich ein Highlight gefunden beim Überlegen. Also jetzt jetzt ein bisschen konstruieren müssen. Ich habe ein neues Buch angefangen zu lesen, was mich tatsächlich auf den ersten Seiten jetzt schon, schon sehr äh, begeistert. Äh, Der dunkle Wald heißt es. Ähm, einfach als kleine Leseempfehlung an dieser Stelle. Es ist sehr dick. Also wer viel Zeit zu Hause im Moment hat an langen Abenden und noch Lektüre sucht, äh, ich kann das, ähm, kann das sehr empfehlen ja das ist ein roman das ist, das ist ein roman ganz genau der sich so ein bisschen mit so zukunfts und äh, technologiefragen beschäftigt und der frage was eigentlich passiert, wenn äh, irgendwie ähm, intelligentes leben aus dem interterrestrischen raum zu uns kommt und, und wie sich dann so eine zivilisation wie unsere verhält also es ist irgendwie so halb science fiction aber halb auch tatsächlich so spieltheoretische fragen. Was das mit so einer Population wie der menschlichen dann eigentlich macht. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo das Ding hinführen wird, aber bisher finde ich es irgendwie ganz interessant.
0: Ja, ich lese gerade das Buch von Andrea Petkovic mit 100 Seiten durch oder sowas. Ich finde ja super lustig. Also schreibt auch sehr gut, muss man sagen. Großes, also. Ja, Talent.
1: sehr schön. Ja.
0: Ich würde sagen, lass uns die Kafka ja, aufrufen. Wir sind schon wieder auf. viel zu lange wieder
1: hier. Genau. Alles gut. Ähm. Das ist eine Fake-K-Frage. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, konnte ich jetzt gerade mitarbeitermäßig nicht zuordnen.
1: Aber netter Versuch, Mona. Das war, war sehr gut für alle, die uns im Podcast zuhören. Mona hat uns hier die K-Frage, die Fake-K-Frage reingestellt. Wann wird Lars bei Kanzlerkandidat der SPD, damit wir wieder eine Chance haben? So, aber jetzt kommt die echte K-Frage von, von Bianca. Die K-Frage. Welcher Vorwurf aus der Öffentlichkeit über A, euch persönlich und B, die SPD geht euch am meisten auf den Sack. Mir gefällt schon die
0: Formulierung dabei. Ja, ich aber krass, dass Bianca so formuliert hier. Hätte ich ihr, also hätte ich jetzt gar nicht zugetraut, dass sie solche Formulierungen überhaupt kennt. Das ist wahrscheinlich ein wörtliches
1: Zitat aus der Community und sie auch. versinkt vor Schamsröte im Boden.
0: Mhm. Lars, liege
1: ich richtig, wenn ich tippe, dass dich am meisten der Vorwurf des Waffenlobbyisten stört, der auch heute schon in den Kommentaren erhoben wurde? Oder siehst du da drüber hinweg. Ich muss, kurz, ich muss kurz, also ich würde auch also
0: spontan würde ich sofort sagen, ja. Also das ist das, was mich am meisten nervt. Also nervt nee, nerven stimmt auch nicht mehr, weil ich habe da echt mittlerweile so, perlt auch völlig an mir ab. Und lieber schreibt das hier einer in die Kommentare und schreibt sonst irgendwo was rein. Das ist dann das ist auch gut zeitgebunden. Du musst immer wieder die Porno-Accounts zerstören. Ja, ich bin schon dabei. <lacht> Ähm, ja, aber das ist so der, das ist so der Unfair. Also, das, das ist, in der Sache ist das der beknackteste Vorwurf, den man mir machen kann. Also, man kann mir viel vorwerfen, so, dass ich Parteirechter bin und dass ich äh, konservativ geworden bin und so. Das kann man mir alles vorwerfen, so. Aber, aber dieses Rüstungslobby ist, das hat halt null Substanz. Ja, so, also, und das ist, ja, das ist aber der, klar, da musst du dich mit beschäftigen. Also, muss, könnte man sich mit beschäftigen, ja. Äh, lösen wir das auch auf? Also reden wir da jetzt auch so drüber? Oder sollen wir erstmal nur sagen, was? Ja, also du kannst ja versuchen, es aufzulösen. Ich
1: glaube, man kann das bei dir irgendwie, die, die, die Entwicklung dieser Diskussion kann man, glaube ich, in deinem, in deinem Wikipedia-Text auch nachlesen. Ich gebe jetzt zu, ich gucke nicht jeden Tag rein. Daher könnte ich jetzt selber auch gar nicht komplett rekonstruieren. Nee, ich bin halt Mitglied im Verteidigungsausschuss
0: gewesen und da kümmerst du dich halt um solche Themen auch, die mit Rüstungsindustrie zu tun haben und ähm, und ähm, da habe ich halt mit Unternehmen zu tun gehabt so aber ich habe immer diese Treffen ähm, transparent gemacht ich habe kein Geld von denen genommen ich habe auch nie das gemacht was die wollten von mir und äh, dann gab es irgendwann mal so eine so eine Sendung von der Anstalt und die haben dann da irgendwie da war dann irgendwie Klingbeil also der hieß nicht der hieß glaube ich nicht Klingbeil oder so also halt irgendwie keine Ahnung, irgendwie. Und das ist dann irgendwie hängen geblieben. Und seitdem quatschen das so ein paar Leute daher. Und das trägt sich so. Also das, das ist so das, wo das mit dem Rüstungslobby ist, näher kommt. Aber wenn Leute der Meinung sind, dass man sich nicht mit dem Thema Bundeswehr auseinandersetzt und das Bundeswehr auch bedeutet, dass es Panzer gibt und das Bundeswehr auch bedeutet, dass es Dinge gibt, die schießen können, dann, also, geradeaus wäre ja gut, wenn bei der Bundeswehr das auch einige Dinge könnten. Ähm, so, das ist, glaube ich, so das Verständnis, was bei manchen fehlt, dass das mit dazugehört. Ja, Und Rüstungslobbyist bedeutet ja, du lobbyierst dafür, dass irgendwas angeschafft wird und du kriegst da Geld für. Das ist halt totaler Quatsch.
1: Wenn, wenn ich mich gerade richtig erinnere, war doch einer der Punkte, der dir auch immer wieder vorgeworfen wurde, dass du im, ach, ich kriegs nicht mehr genau zusammen, im Vorstand oder?
0: Ja, genau. Ich war im Präsidium des Förderkreises Deutsches Heer und da muss man wissen, dass da quasi von also den meisten Parteien, ich glaube die Linken machen das konsequent nicht, bei den Grünen ist das glaube ich so pending, ähm, aber dass da quasi immer der zuständige Berichterstatter oder ein Haushälter immer mit im Präsidium ist. Also ähm, das ist halt seit Jahren. Ist ein Haushälter? Ich glaube das genau, ist nicht, alle. Haushälter ist ein Mitglied im Haushaltsausschuss oder ein Mitglied des Verteidigungsausschusses. Und es gibt dann immer ein Haushaltsausschussmitglied, das für Verteidigungspolitik zuständig ist oder es gibt ähm, im Verteidigungsausschuss die sogenannten Berichterstatter, also da bist du so für einzelne Segmente aus dem Fachbereich zuständig und bei mir war das das deutsche Heer. Also es gibt ne, Marine, Sanität, Luftwaffe, ähm, SKB, ähm, also alles, was mit Beschaffung zu tun hat und so weiter und ähm, und ich komme ja aus Munster, das ist der größte Heeresstandort, deswegen war sehr folgerichtig, dass ich für das deutsche Heer zuständig bin als Berichterstatter, weil ich da am meisten um mich rum habe hier. Und dann war klar, als Berichterstatter für das deutsche Heer bist du automatisch Mitglied im Förderkreis Deutsches Heer. So. Und das ist das, wo manche sagen, das ist eine knallharte Lobbyorganisation, die haben alle Dreck am Stecken und weil der Klingwald da drin war und weil er an zwei oder drei Präsidiumssitzungen teilgenommen hat in diesen zweieinhalb Jahren, ist er ein Rüstungslobbyist. Das ist jetzt aber kein bezahlter Job oder irgend sowas gewesen. Nö, das ist einfach was Zusätzliches, was du machst, um sagen mal, wo es dann hilft, ist halt, dass du dann natürlich da schon Kontakt hast zu Generälen, zu auch Leuten aus der Industrie und auch sagen wir sind aus der politischen Administration Leute mit bei, also ähm, und mit denen redest du dann, also da, da gibt es dann mal ein, irgendwie ein Mittagessen, wo dann jemand dazu redet, wie so die Zukunft auch vom Afghanistan-Mandat gesehen wird oder wie gerade der aktuelle Stand der Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten ist und dann können halt Fragen gestellt werden, dann wird da wirklich auch diskutiert, da sind teilweise auch Journalisten mit dabei und das ist dann äh, das ist dann so die Arbeit ja so und ja und natürlich kann es halt auch mal sein dass sich der eine oder andere meldet bei dir und sagt er will gerne einen Termin also das ist ja ganz normal dass man auch spricht und ich habe ja früh angefangen diese Lobbytermine auch auf meiner Homepage öffentlich zu machen also um da eine Transparenz zu haben und ich habe dann manchmal das habe ich auch schon mal hier erzählt manchmal auch irgendwie so Praktikanten mitgeschleppt zu diesen Terminen die sind halt echt langweilig auch ja also da wird dann irgendwie dir was erzählt und Du hörst dazu, du nimmst das auch auf, da gibt es auch Sachen, die mal sinnvoll sind. Und ich, ich würde nie sagen, so, du hast als Politiker die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern du musst im Dialog sein. Aber es soll halt niemand glauben, dass da so ein Lobbyist kommt und sagt, hey, kling mal, und wir müssen hier nochmal 30 Panzer kaufen und so, und dann denkst du: Ah, okay, wir müssen jetzt mal 30 Panzer, das ist ja Quatsch. Also da gibt es ja irgendwie Vorgaben auch aus dem Ministerium, die einen Bedarf ermitteln und dann gibt es da Vorschläge und dann guckt man da nochmal drauf. So, so läuft das ja. Also, ja, ja
1: Thema Bundeswehr immer ein, ein ergiebiges Diskussionsthema. Vielleicht einfach nur tagesaktuell, weil dieses Format hier soll ja auch ein bisschen Eindrücke einfach geben, wie wir arbeiten und wie wir auch auf öffentliche Diskussionen ähm, reagieren. Sicherlich haben viele mitbekommen, dass es ähm, in der Bundesregierung, aber auch in der SPD auch Meinungsunterschiede in den letzten Wochen und Monaten zum Thema Bewaffnung von Drohnen gegeben hat. Wir haben das ja auch am Rande mal angerissen, das Thema. Ich selbst habe dazu jetzt noch vor einer Woche in einem Tagesspiegel-Interview gesagt, ich finde, dass wir zu wenig in Deutschland über die Begründung für Auslandseinsätze sprechen. Ja, wir sind jetzt in unterschiedlichen Mandaten seit 20 Jahren in Afghanistan beispielsweise. Und ich glaube, wenn ich 100 Leute auf der Straße frage, können mir 90 nicht sagen, ob wir da gerade noch Leute haben oder nicht. Und 100 von 100 können mir nicht sagen, was die bisherige Bilanz dieses Einsatzes eigentlich war und warum sich daraus ergibt, dass es richtig ist, drin zu bleiben oder nicht richtig ist, drin zu bleiben. Und das finde ich, also wenn das alle so ernst meinen, die immer sagen, wir haben ein, eine, eine Schutzfunktion gegenüber der Truppe, das ist eine Parlamentsarmee, man trägt eine Verantwortung, wenn man Leute in Einsätze ins Ausland schickt dann verstehe ich nicht, warum wir so wenig öffentliche Diskussionen darüber haben, unter welchen Bedingungen wir die Leute eigentlich schicken, zu welchem Zweck und dass wir dann auch regelmäßig überprüfen, ob der Zweck erfüllt wird. Dass ihr das auf der parlamentarischen Ebene in den Ausschüssen und so macht, ist mir total klar. Das müsst ihr natürlich auch, aber ich finde Bundeswehr ist Bundeswehrsländer nicht nur eine Parlamentsarmee, sondern wir sprechen ja auch immer von den StaatsbürgerInnen in Uniform. Ich finde schon meinem Anspruch wird das erst dann gerecht, wenn auch zumindest gewisse Teile der Gesellschaft sich auch mit dieser Frage auseinandersetzen und auch ein Gefühl dafür haben, wofür machen wir das eigentlich. Und bei mir hatten sich direkt auch Mitglieder der SPD, die selbst bei der Bundeswehr arbeiten, letzte Woche gemeldet, die sicherlich nicht alle meine Standpunkte teilen, aber gesagt haben, sie sind dankbar, dass ich diesen Punkt mal Mhm. angesprochen habe, auch in einem Wahljahr. Und mit denen habe ich mich heute Morgen auch mal zusammengeschaltet, um so ein bisschen über diesen Grenzbereich Bundeswehr, SPD, Vorbehalte und so ähm, zu sprechen. Und da komme ich die nächsten Tage auch nochmal separat äh, auf dich zu, weil ich da gerne auch nochmal in einer etwas größeren Runde ähm, das fortsetzen möchte. Weil ich zum Beispiel mhm. zu denen gehöre, die zu einer Bewaffnung von Drohnen oder so gar keine abgeschlossene Meinung haben, weil ich mich gar
0: nicht kompetent dazu, genug dazu fühle, dass im Moment bewerten zu können. Und also vielleicht ganz kurzer Punkt, weil dann interessiert mich deine Sache auch, wobei ich eine Vermutung haben könnte. Ähm, ich, ähm, mir ist ja sogar lieber, dass jemand eine fundierte Position hat zur Ablehnung von Auslandseinsätzen, als dass man, als dass man sagt, mir ist das egal. Also das, ist, das mag, mag irgendwie jetzt bescheuert klingen, aber es hätte, also die Voraussetzung wäre, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. So, ich bin der Meinung, dass Auslandseinsätze dazugehören zu einem Land wie Deutschland, das internationale Verantwortung übernimmt und es ist immer die ultima Ratio. Und wenn es Auslandseinsätze gibt, dann muss die Truppe gut vorbereitet sein, ausgestattet sein, die müssen nachbetreut werden. Also gerade diese Frage posttraumatische Belastungsstörung ist immer krasser geworden und da muss man auch als Staat dann Geld für in die Hand nehmen, um die zu betreuen. Aber ich habe auch ein Verständnis dafür, wenn Leute aus inhaltlicher Überzeugung sagen, sie lehnen das ab, das ist eine Gewissensfrage, das ist immer... Auch eine Abwägungsentscheidung. Aber was mich total nervt, ist, wenn Menschen das egal ist und wenn die dazu keine Meinung haben und wenn die sich damit nicht auseinandersetzen. Weil wir haben eine Parlamentsarmee. Das heißt, bei uns entscheidet nicht ein Einzelner, sondern die Demokratie entscheidet über die Frage, ob Soldatinnen und Soldaten ins Ausland geschickt werden. Also das Parlament als gewählte Volksvertreter. Und da, finde ich, ist es Pflicht, dass man eine öffentliche, gesellschaftliche Debatte dazu führt. So, Aber jetzt erzähl du mal, was ist der Vorwurf, der dich am meisten oder die... Nee, nicht der Vorwurf, sondern wie war die Formulierung? Dass das Klischee oder.
1: Ja, ich glaube, in etwa das war gemeint. Also hier hat gerade jemand in den Kommentaren gefragt, ob ich mir viel anhören muss bezüglich meines Vornamens. Nein, das ist jetzt nicht der Punkt, den ich nennen würde. Ich habe auch letztens irgendwann mal eine, eine, eine Anfrage vom Spiegel, glaube ich, wo irgendjemand ein Stück über den Vornamen Kevin und inwiefern er jetzt irgendwie eine Karrierebremse oder so wäre, habe ich dann auch abgelehnt, weil, also das ist ja, das ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile belegt, dass es da einen Impact gibt, was so bestimmte Vornamen, so Kevin Mandy und sowas alles angeht. Aber ich glaube, ich bin jetzt ausgerechnet nicht das Beispiel, an dem man das irgendwie festmachen sollte. Hin und wieder gibt es Witze. Ja gut, Witze müssen wir uns alle mal irgendwann anhören. Manche sind besser, andere sind schlechter. Nein, das ist nicht der Punkt. Ähm, das Klischee oder oder das Ding, womit sie mich natürlich immer versuchen zu trollen, ist ja traditionell ähm, das nicht abgeschlossene Studium. Ja, der Junge ist 31 und hat sein Studium nicht fertig gekriegt, ähm, wo ich, wo es für mich auch nach all den Jahren total interessant. Ja, ist. Immer kein abgeschlossenes
0: Studium? Hab ich noch gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, das ist ja. Äh, nice try. <lacht> <lacht> ähm, es ist mal total interessant, bei Leuten, die das anbringen, so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und zu hinterfragen, was stört denn jetzt eigentlich wirklich daran? Und dann kann man in verschiedene Gruppen aufteilen. Die einen, bei denen stellt sich schnell heraus, die finden mich einfach politisch doof. Das wäre jetzt auch nicht anders, wenn ich, den, wenn ich hier Dr. Dr. HC irgendwas wäre am Ende. Das würde an deren Einstellung überhaupt gar nichts ändern. Dann gibt's die Leute, die stehen einfach total auf akademische Grade und glauben, je mehr davon man angesammelt hat im Laufe seines Lebens, desto elaborierter ist man und desto kompetenter ist man vor allem. Ähm, gut, da kann man jetzt viele Gegenbeispiele von Leuten finden, die sehr hoch behangen sind mit Doktortiteln und Ähnlichem und sich auch quer durch alle Fraktionen im Deutschen Bundestag verteilen und denen ich das so nicht zuschreiben würde. Und diese Leute, die mich da kritisieren, wahrscheinlich selbst auch nicht. Und natürlich muss man auch immer logisch zu Ende fragen, was heißt denn das am Ende des Tages? Also wenn nur Leute mit möglichst hohen akademischen Graden besonders geeignet sind für politische Verantwortung, was wird denn das für ein politisches System, in dem wir dann am Ende leben? Ja, eins, wo nur die Herren und Frauen Doktoren im Parlament sitzen, das kann ja jetzt nicht ernsthaft die Forderung sein. So Und die dritte Gruppe, und das finde ich immer am lustigsten, sind dann die Leute, die sagen, der hat ja noch nie richtig gearbeitet. Also da reden wir dann plötzlich über ein ganz anderes äh, Feld, weil die dann irgendwie denken, Studium nicht abgeschlossen, heißt irgendwie seit zwölf Jahren Bummelstudent und am besten noch mit BAföG oder von Mama und Papa durchfinanziert. Dann kann man irgendwo bei Wikipedia über mich noch lesen, meine Eltern sind Beamte. Ja, Da denken dann immer alle sofort, äh, bei uns zu Hause stehen 23 Meter Goethe und Schiller im Regal und meine Eltern sind irgendwo auf Gehaltsstufe schieß mich tot in irgendeinem Bundesministerium unterwegs. Das ist alles überhaupt nicht der Fall. Also total lustig, was da für ein Bild gezeichnet wird. Und wo ich mir dann mal denke, so, ich habe ich hab mit 19 Abitur gemacht und ich habe seitdem immer gearbeitet und immer mein eigenes Geld verdient. Vom Freiwilligen Sozialen Jahr über Jugendprojekte, die ich danach gemacht habe, über dreieinhalb Jahre Callcenter, über Abgeordnetenbüros, in denen ich gearbeitet habe und so. Ich habe Kommunalpolitik daneben gemacht. Ich habe in ehrenamtlich in einem Fußballverein viele Jahre lang Verantwortung äh, übernommen und so meine Wochen sind immer eigentlich sieben Tage Wochen und die Tage sind lang und ich will mich null beschweren, weil es macht mir Riesenspaß und ich will überhaupt nicht. Also, niemand braucht Mitleid mit mir haben, aber nichts ist lächerlicher als der Vorwurf, ich oder wir würden nicht arbeiten. Man kann die Arbeit scheiße finden, man kann finden, dass ich mit Steine klopfen was sinnvoller Zeit, aber das ist wirklich so. Da sitze ich dann manchmal da und denke, Hey, wenn ihr wüsstet, wie unsere Tage eigentlich aussehen, dann würdet ihr aber auch kein bisschen tauschen wollen dabei und dann wüsstet ihr auch, dass dieser Abschluss, den ihr euch da die ganze Zeit herbei wünscht, wahrscheinlich das ist, was uns am wenigsten im Alltagsgeschäft dafür qualifiziert, unsere Aufgabe gut oder nicht so gut zu machen.
0: Ich glaube dass dieser Vorwurf irgendwann äh, eh völlig verpufft, ja, also das ist so, ich glaube, das muss sich eine junge. Also da, da steht ja auch so ein bisschen dieser Bruch hinter, dass immer mehr Jüngere jetzt in Parlamente reingehen. Und ich kenne das ja auch. Ne? Also ich, mein, ich habe, also ich habe meine, ich habe mein Studium abgeschlossen, aber ich bin ja dann auch sehr schnell ins Parlament. Und ich musste die ersten Jahre immer wieder rechtfertigen, dass ich da bin, dass ich das mache. So, ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass irgendwie keiner mehr in Frage stellt, dass ich irgendwie auch meinen Job intensiv mache. Ob jeder jetzt der Meinung ist, ich mache den gut oder nicht, aber ich, also niemand würde jetzt sagen. Der, der arbeitet nicht hart oder sowas. ja also, da, also Irgendwann ist das, glaube ich, auch vorbei. Aber ja, das ist so. Und ähm, der zweite Teil war SPD. Ne? Also weil ich, ich zu diesem Studium ging, muss ich jetzt gar nichts mehr kommentieren. Ich glaube, du hast das ausreichend gesagt. Also, nee,
1: äh, glaube ich, muss man tatsächlich äh, nichts mehr zu sagen. Äh, genau, ja, und Vorurteile gegenüber der SPD, pff, ja gut, die gibt es wie was Sand am ist Meer. Doch, was, was mich nervt,
0: doch und das, das knüpft ein bisschen an diese Debatte von vorhin an, also ist dieses aber ihr regiert doch schon so lange also das ist so ein bisschen, also ich weiß gar nicht ob das in diese Kategorie reinpasst oder so aber ich merke das bei ganz vielen Debatten ähm, schon in den letzten Monaten wo man sagt, das und das und das haben wir vor ja, aber er regiert doch schon so lange ähm, so und ja na gut also das ist jetzt kein Vorurteil oder das ist kein, kein Klischee aber das fällt schon in so ein Wording mit rein, weil es ja impliziert, dass du wenn du lange regierst, dass du dann keine Idee mehr haben kannst, wie was besser werden kann oder dass sich auch nicht Dinge in der Partei verschieben können oder dass nicht, ähm, dass man nicht auch anders auf Dinge raufblickt oder sowas, ja, ich meine, also die SPD braucht man für die Atomkraft, also das äh, haben dann irgendwie Jusos und Linke in der SPD oder also grünorientierte in der SPD oder nee, ökologieorientierte in der SPD haben irgendwann eine Neupositionierung erkämpft, ja, und und das gab es dann auch bei der Agenda oder bei Hartz IV, dass man jetzt gerade mit dem Sozialstaatskonzept vom letzten Bundesparteitag gesagt hat, wir wollen es weiterentwickeln. Oder, ähm, aber das ist schon so ein Punkt, der mich wahnsinnig in die Debatten nervt, weil ich es im Kern als wahnsinnig unpolitisch empfinde. Denn die Antwort auf einen programmatischen Vorschlag ist ja, regiert doch aber schon so lange. Mhm. Weil das bedeutet, dass du einen Stillstand haben musst und dass die SPD oder jede andere Partei eigentlich über Jahrzehnte das verteidigen muss, was sie für die Zukunft sich vorstellt. So. Ich weiß aber nicht, ob das in die Kategorie so richtig reinpasst, aber das war so mein erster Geistesblitz, der, als ich die K-Frage gelesen habe, mir durch den Kopf ging. Ja, das ist, ich, ich
1: verstehe, glaube ich, ganz, ganz gut, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ob Klischee das Richtige ist, aber ich sitze auch häufig vor solchen Tweets und sehe mich dann in so einer doppelt absurden Situation, weil einerseits verzweifle ich auch darüber, dass da so ein paar Grundfunktionen von Politik, in Anführungszeichen nicht verstanden werden. Ja, dann denke ich aber gleichzeitig, okay, aber das ist jetzt, auch, ist jetzt auch nicht die Aufgabe von Wählerinnen und Wählern, bis ins Letzte das alles zu verstehen. Da müssen wir dann vielleicht auch einfach besser im Erklären werden. Das ist ja immer einer meiner und unserer Kritikpunkte rund um die ganze GroKo-Frage gewesen, unabhängig davon, ob man dafür oder dagegen war war ja unser Appell, wir müssen uns viel mehr Mühe dabei geben, zu sagen, das hier ist der Kompromiss, soweit sind wir mit dem Koalitionspartner gekommen und das hier wäre ihr Preis gewesen sozusagen, nämlich mit einer stärkeren SPD oder von mir aus in einer Welt, in der wir alleine regieren könnten, gäbe es das noch obendrauf, damit den Leuten der Unterschied klar wird zwischen das ist eine GroKo, das wäre eine SPD-Regierung, das wäre Rot-Grün oder was auch immer, dass es eben einen Unterschied macht, wer welche Mehrheiten in einem Parlament ähm, vorfindet. Und ja, wahrscheinlich haben da beide Seiten Recht. Ja? Die Leute, die uns kritisieren, haben Recht, dass wir uns mehr Mühe geben müssen, das rauszuarbeiten. Und wir haben Recht dass es auch einen Willen geben muss, das zu erkennen und nicht alles immer nur abzubürsten mit, naja, ihr regiert doch, das ginge doch. Ne? Was ich immer höre, Olaf Scholz ist doch Finanzminister. Also manche glauben dann irgendwie, wenn man das Finanzministerium ähm, stellt, dann könne man, dann, dann habe man quasi wie im Karneval irgendwie die, die Stadtkasse erbeutet und könne dann irgendwie alles ausgeben, was man will. Ähm, da wird ja nicht ohne Grund vom Parlament ein Haushalt verabschiedet, in dem dann auch drinsteht, mit Mehrheit beschlossen, wofür was ausgegeben wird. Und da kann ich einfach Olaf Scholz kommen und sagen, ich bin jetzt hier der Feldherr und ich bestimme, hier geht Geld hin und da geht Geld hin oder so. Ähm, aber ja, das, das ist wahrscheinlich das, womit wir uns einfach, ähm, also das, das ist die Sisyphus-Arbeit. Ne? Man, man kann ein Leben lang diesen demokratischen Stein hochrollen und er wird immer wieder runterrollen und es ist trotzdem sinnvoll immer wieder von vorne damit anzufangen. Aber ich vermute, die, die die Frage gestellt haben, meinten wahrscheinlich im Blick auf Klischees gegenüber der SPD eher so Sachen wie, wir singen andauerndes Steigerlied bei jeder Versammlung und der Altersschnitt bei Versammlungen ist bei 80. und äh, das
0: stimmt um ja aber
1: Stimmt beides, findest du? Ich weiß nicht, wie das bei euch im Heidekreis ist.
0: Nee, da sind wir jung, aber ich glaube, ja, mit diesem Lied stimmt ja schon. Also ich ja ganz furchtbar.
1: Das war doch dein großes Ansinnen als Generalsekretär. Das, das abzuschaffen. Dass das nicht mehr gesungen wird auf Parteitagen. Ja. ja.
0: Genau. Und ich werde das auch noch schaffen.
1: Zumindest der Bergmann-Chor ist ja nicht mehr aufgetreten zuletzt beim Parteitag. Also früher standen ja da wirklich Leute in, in Kluft und haben das geschmettert mit Franz Müntefering in ihrer Mitte.
0: Stück für Stück werde ich das jetzt, werde ich der Modernität einziehen lassen. Ach, keine Ahnung. Ich, ich glaube so, ähm, ich glaube, was halt auch noch für die SPD ist, dieses so mit sich selbst beschäftigen, so, wobei das ja mittlerweile eher bei der Union ist. Aber ja, ich glaube, das
1: war jetzt viele Jahre der Vorwurf, das
0: stimmt so, glaube
1: ich, wirklich nicht mehr, nach dem letzten Jahr, das können wir schon sagen,
0: ja. Ich weiß nicht, also vielleicht gibt es ja hier noch so Sachen, ich muss leider sehr pünktlich aufhören, weil ich vielleicht noch eine Videokonferenz habe, ähm, aber vielleicht gibt es ja hier irgendwie so Sachen, wo einer sagt, das sind Klischees über die SPD. Ah, Franz Müntefering ist gerade bei Plasberg.
1: Ja, also bitte, wenn wir hier gleich fertig sind in drei Minuten, alle rüber oh. zur ARD und Plasberg gucken mit Franz Müntefering.
0: Ja, <lacht> Ich würde auch mal sagen, dass also eigentlich mit der K-Frage, also, also ich fand die sehr gut, äh, vielen Dank, für die K-Frage formuliert haben, äh, auf den Sack, was uns auf den Sack geht. Ich, verstehe ähm, an? Lass uns da noch
1: kurz drüber reden. Ja, ähm, ganz ich weiß, du musst fündlich raus. Ich will wenigstens noch eine halbe Minute kurz was dazu sagen, weil auch einige gefragt haben, nochmal zum Thema WDR. Ähm, das das habe ich vorhin auch nicht verstanden. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist im WDR eigentlich eine Wiederholung gelaufen von einer Sendung, die schon vor zwei Monaten oder so abgedreht wurde. Die letzte Instanz heißt das, ein äh, ein, ein Format, mit dem der WDR in seiner Denke aber mal richtig provozieren wollte. Ja, Da sollen Leute aus dem Leben sitzen, die immer mal richtig steile Thesen raushauen und sich zu strittigen Stammtischfragen dieser Gesellschaft positionieren. Und da saßen nun also, und jetzt hat das halt die Runde im Netz gemacht, äh, irgendwie äh, Janine Kunze heißt sie glaube ich äh, Jürgen Milzki der früher mal bei Big Brother war äh, Thomas Gottschalk und Mickey Beisenherz Moderator ist Steffen Halaschka und haben sich darüber unterhalten ähm, ob äh, irgendwie eine pikante Jägersoße pikante Jägersoße heißen soll oder doch diesen komischen Namen beibehalten soll der sich in vielen Restaurants noch auf der Karte findet. Ich will jetzt nicht die ganze Debatte dazu, die da übers Wochenende auf Twitter und so lief, wiedergeben. Ich äh, möchte an dieser Stelle einfach verweisen an Jasmina Kuhnke, die wir ja hier in dem Format auch schon mal oder die ich hier schon mal zu Gast hatte, findet man auch in meinem Insta-Account noch das Gespräch von damals mit ihr. Super inspirierend, super interessant. Die hat auf allen Kanälen, wo sie unterwegs ist, am Wochenende finde ich alles dazu gesagt, was man dazu sagen muss. Ich habe gehört, es gibt jetzt eine Sondersitzung des Rundfunkrats des WDR im Februar auch noch mal, um das auszuwerten. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse dort. Bei manchen Debatten denkt man wirklich nicht, dass man sie im Jahr 2021 noch führen muss, aber wenn ich den wenn sich,
0: spielen, ist ja,
1: ja, ja, das ist einfach, das ist wirklich so, so also wenn sich Leute in Rage reden und du davor sitzt und denkst, ah, cringe, es wird immer schlimmer und Thomas Gottschalk dann erzählt, wie er sich auch mal schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert hat und jetzt auch weiß, wie sich schwarze Menschen fühlen in der Gesellschaft und so, wo einfach, hu, ha, ganz schlimm, ganz schlimm Fremdschämen auf jeden Fall.
0: Okay, gut, dann bin ich dankbar für diese Informationen. Wenn ich die nächsten Tage irgendwo damit konfrontiert werde, kann ich gleich was zu sagen. Genau. Okay, so. aber trotzdem, was steht an? Wir wollen ja immer hier noch kurz einen Ausblick auf unsere wunderbare
1: Woche geben. Was so äh, fang du mal an, was steht bei dir an? Weil
0: ich habe Jahresauftaktklausur, du auch. Das stimmt,
1: ja. Und da wir natürlich digitale Jahresauftaktklausur haben, kann man kurz verraten: also, die geht über zwei Tage, Sonntag und Montag. Und normalerweise gibt es dann immer ein schönes Abendessen und wir trinken alle noch ein Bier zusammen. Das fällt nun aus. Und ja, wir kriegen aber, jetzt.
0: Ein digitales Dinner.
1: Ja, genau. Wir kriegen Essen nach Hause geliefert. Ich bin jetzt schon total aufgeregt auf meine Gnocchi, die ich bestellt habe und vor allem auf den Apfelstrudel, den ich in der Kategorie Dessert gewählt habe. Ich das koch. ist das Prinzip, was du mit deinem Team zur Weihnachtsfeier gemacht hast, oder? Ja, genau. Der Generalsekretär
0: hat gekocht äh, und das wird euch dann alles geliefert. Jetzt bin ich nicht mehr so überzeugt. Hm. Nee, ich hab, ansonsten habe ich Mittwochabend eine schöne Veranstaltung, da habe ich mir mal so 20 Experten zusammengetrommelt und reden mit denen ähm, den ganzen Abend in so einem, auch in so einem digitalen Format über die Frage, wie erreiche ich eigentlich Menschen über das Digitale, also wie ändert sich Wahlkampf, wie muss eine Partei sich aufstellen, so, da freue ich mich drauf, weil ich mir da ziemlich viel Input erwarte auch. Also, das ist für mich so ein Highlight die Woche. Aber auf die Jahresaufträge oder so freue ich mich schon. Also kann ich nicht also natürlich am, am Geilsten wäre halt, muss ich nicht wieder mal betonen, aber alle irgendwo zusammen, man hat irgendwie, man trifft sich mal, geht leider nicht. Jetzt machen wir das digital. Ich will jetzt noch gar nicht so viel zu den Inhalten sagen. Das, das werden alle irgendwie so verfolgen die nächsten Tage. Aber es für das war ja auch ziemlich wichtig, dass wir das starten. So, und ansonsten kann ich nur sagen, The Killers haben ein neues Album, hört euch das an, ist echt gut geworden. Dann
1: habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich freue mich jetzt die ganze Woche auf die Jahresauftaktklausur und kann es hey. kaum erwarten. Herr Kühnert. Herr Klingweil, es war mir eine Ehre.
0: Wir haben ein Fest bis zum Sonntag.
1: Sonntag und Montag und nächsten Montagabend dann wieder hier. Macht's gut. Tschüss.